0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Elle est rentrée dans l'histoire sous le nom de Madame Royale. Ses contemporains l'appelaient l'orpheline du temple. Fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, elle fut la seule des enfants royaux à survivre à la Révolution. Et par son mariage avec son cousin, elle devient dauphine de France. Je vous raconte maintenant Marie-Thérèse, qui aurait pu être reine, mais ne le fut uniquement que dans le cœur des royalistes. Ah, la vie de princesse, des hommages, du face, des dames de compagnie, de charmants prétendants, qui n'en a jamais rêvé Eh bien, après ce récit, vous risquez de changer d'avis. Pour cette princesse-ci, le conte de fées a viré au cauchemar. Il faut dire qu'elle est née au pire moment, celui où le peuple veut renverser la monarchie, la révolution. Au sujet de sa triste destinée, une duchesse affirme même qu'elle est incontestablement la personne la plus poursuivie par le sort que l'histoire puisse offrir. Tout avait pourtant si bien commencé... En 1778, quelques jours avant Noël, survient un heureux événement, la naissance d'un divin enfant. Versailles est en fête, Louis XVI et Marie-Antoinette deviennent les parents d'une fille. Enfin Ça fait quand même huit ans qu'ils sont mariés. L'enfant est baptisé le jour même, Marie-Thérèse Charlotte de France. On la surnomme non pas « Madame » pour éviter toute confusion avec la comtesse de Provence, belle-sœur du roi Louis XVI, mais « Madame royale ». Sa mère, elle, l'appelle « Mousseline la sérieuse ». Un drôle de surnom qui souligne le caractère orgueilleux de sa fille. En même temps, Marie-Thérèse a de quoi être fière. Elle est consciente de son rang, mais son enfance heureuse est hélas de courte durée. Au printemps 1789, les drames s'enchaînent. Alors que les états généraux se réunissent, le premier dauphin meurt prématurément, à l'âge de 7 ans. Marie-Thérèse de France partage la douleur de ses parents. Mais pendant ce temps, la colère des révolutionnaires gronde. Il faut quitter Versailles pour les tuileries. La famille royale tente de s'enfuir, mais vous connaissez la suite. L'arrestation a lieu à Varennes en juin 1791. Le 10 août 1792, Louis XVI, Marie-Antoinette, le Dauphin, qui n'est autre que Louis Charles, l'autre frère de Marie-Thérèse, Marie-Thérèse et Madame Élisabeth, la sœur du roi, sont conduits à la prison du Temple à Paris. Ce sinistre donjon édifié au XIIIe siècle est leur nouvelle prison, la dernière aussi. La révolution se radicalise. La famille royale, véritable bouc émissaire, connaît une longue descente aux enfers. La reine est si anxieuse qu'on raconte que ses cheveux deviennent gris en une nuit. Les conditions de détention sont très sévères et dures. Les fenêtres sont murées. Tout ce qui vient de l'extérieur, nourriture comme linge, est examiné. Les prisonniers n'ont plus aucune intimité. Leurs geôliers sont présents 24 heures sur 24. Le 21 janvier 1793, Louis XVI quitte sa cellule. Pour monter à l'échafaud. Marie-Thérèse vient de perdre son père. Quelques mois plus tard, sa mère disparaît à son tour. On l'a transférait à la conciergerie. Son frère, lui, est amené à un autre étage. La jeune captive raconte ainsi. Les gardes ne voulurent plus me donner que des livres de piété, de voyage que j'avais lu mille fois, et un tricot qui m'ennuyait beaucoup. Ils étaient souvent ivres. Cependant, nous restâmes tranquilles, mon frère et moi, chacun dans notre appartement, jusqu'au neuf thermidor. Le 9 thermidor en deux, soit le 27 juillet 1794, de notre calendrier, signe la chute de Robespierre et avec lui, la disparition de la terreur. Les conditions de détention s'améliorent. Marie-Thérèse ne manque plus de nourriture, peut même sortir prendre l'air et a désormais une dame de compagnie en la personne de Madame de Chantraine. Grâce à elle, la parole qu'elle avait oubliée par manque de pratique lui revient. Un jour, une fois la confiance établie, la princesse lui demande où sont ma mère et ma tante Comment se porte mon frère ?» Les réponses que les gardes avaient pris soin de lui dissimuler tombent comme un coup de massue. La situation ne pourrait pas être plus épouvantable. Marie-Antoinette et Madame Elisabeth ont été décapitées, Et Louis-Charles est mort de la tuberculose. Sa famille entière a été décimée. Marie-Thérèse de France en est l'unique survivante. Vous imaginez sa réaction la jeune fille pleure pendant des heures, sidérée, prostrée, dans l'incapacité de réaliser. Elle hérite d'un nouveau surnom, l'orpheline du temple. Sous le directoire, qui remplace la convention, on cherche à dénoncer la terreur. La princesse devient vite une enfant martyre, mais une martyre encombrante. Le gouvernement veut à tout prix éviter qu'un complot se noue pour la faire libérer, mais n'envisage pas non plus de la garder libre en France. Marie-Thérèse de France est donc échangée contre des prisonniers politiques et envoyée à Vienne. Après une détention de plus de mille jours, elle quitte un pays qu'elle aime malgré tout, écrivant « Je suis bien loin de confondre la nation française avec ceux qui m'ont enlevé tout ce que j'aimais le plus au monde et je préférerais la plus petite maison en France aux honneurs qui attendent partout ailleurs une princesse aussi malheureuse que moi. » Quelques jours après avoir fêté ses 17 ans, elle quitte le territoire de la République. À Vienne, Marie-Thérèse de France rejoint sa famille maternelle, les Habsbourg, à la cour de l'empereur François II. Très en retrait au début, elle s'acclimate au fil des ans. En 1799, alors qu'elle quitte Vienne, elle épouse l'un de ses cousins, Louis-Antoine d'Artois, le fils du futur Charles X. La princesse devient ainsi duchesse d'Angoulême. Sa vie d'exil, qu'on connaît assez peu, se poursuit ensuite en Angleterre. En 1814, on la retrouve à Bordeaux, première ville ralliée aux Bourbons. Là-bas, Marie-Thérèse essaye de soulever des fidèles contre l'empereur Napoléon, cet ogre qu'elle exècre. Après la défaite de Waterloo, la monarchie est restaurée et Louis XVIII monte sur le trône. Il développe une propagande active autour de sa nièce, Madame Royale, considérée comme martyre par tous les royalistes. Marie-Thérèse de France devient ainsi l'emblème de la restauration. En 1824, Charles X monte sur le trône, en plus d'être la nièce du nouveau monarque. Marie-Thérèse de France est l'épouse de son fils, elle est donc dauphine de France. Après la révolution de 1830, Charles X, réfugié à Rambouillet, est contraint d'abdiquer. Son fils devient Louis XIX et Marie-Thérèse de France, Madame Royale, l'orpheline du temple, devient ainsi reine de France, mais pendant quelques minutes seulement. Elle ne le reste ensuite que pour le clan des légitimistes, pour qui Henri V devient le prétendant au trône. Marie-Thérèse repart en exil en Écosse puis en Autriche, lorsque la monarchie de Juillet est établie avec le roi Louis-Philippe Ier de la branche des Orléans. Elle meurt d'une pneumonie à Vienne à 72 ans en 1851. À ce moment-là, les passions politiques qu'elle générait se sont tassées. La mort de Madame Royale a un grand retentissement en France, même chez les non-royalistes. La princesse martyre au destin tragique est entrée dans la légende. Ainsi, l'écrivain romantique Chateaubriand écrit Ses souffrances sont montées si haut qu'elles sont devenues l'une des grandeurs de la Révolution.